0: Hoofdstuk 12, deel 4. Spotlijsters van de Galapagos-eilanden. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Het vreemde feit dat op de Galapagos waar te nemen is, bestaat hierin dat de nieuwe soorten die op afzonderlijke eilanden gevormd zijn, zich niet schielijk over de andere eilanden verspreid hebben. Doch die eilanden, of schoon in het gezicht van Elkander, worden door diepe zeearmen in de meeste gevallen breder dan het kanaal tussen Engeland en Frankrijk van Elkander gescheiden, en er is geen reden om te veronderstellen dat ze voorheen verenigd zijn geweest. De stromen van de zee zijn daar krachtig en het water schuimt tussen de eilanden, en windvlagen zijn er hoogst zeldzaam, zodat die eilanden in werkelijkheid veel verder en meer van elkander gescheiden zijn dan ze op de kaart voorkomen. Desalniettemin zijn vele soorten, zowel die in andere delen van de wereld gevonden worden, als die welke tot de archipel zijn bepaald, aan de verschillende eilanden gemeen, en het is waarschijnlijk dat zij van het ene eiland naar het andere zijn overgegaan. Maar we hebben, geloof ik, veelal een vals denkbeeld van de waarschijnlijkheid dat naverwante soorten elkanders gebied innemen als zij vrijelijk met elkander kunnen omgaan. Als een soort het ene of andere voordeel bezit boven een ander, zal zij die ongetwijfeld binnen korte tijd geheel of ten dele verdringen. Maar als beiden evengoed geschikt zijn voor haar eigen plaatsen in de huishouding van de natuur, dan zullen beiden waarschijnlijk haar eigen plaatsen behouden en gedurende lange tijd gescheiden blijven. We weten dat vele soorten door de mens inheems gemaakt zich met een verwonderingwekkende snelheid over nieuwe landstreken verspreid hebben, en daaruit mogen we afleiden dat de meeste soorten zulks zullen doen. Doch, we moeten ons herinneren dat de vormen die in nieuwe landstreken inheems worden, in het algemeen geen sinds nauw verwant zijn met de inlandse, maar dat zij van zeer verschillende soorten zijn, in de meeste gevallen tot onderscheidene geslachten behorende, zoals Alphonse de Candole heeft bewezen. Op de Galapagos-eilanden vindt men zelfs vogels die op één van alle thuis horen. En er blijven, of ze zeer wel geschikt zijn om van het ene eiland naar het andere over te vliegen. Zo zijn er drie zeer nauw verwante spotlijsters, Mimus, elke soort tot haar eigen eiland bepaald. Stellen we nu dat de spotlijster van het Chatham-eiland, Mimus melanotis, overwaait naar het Charles-eiland, het welk zijn eigen spotlijster, Mimus trifasciatus, bezit, waarom zou de eerste dan niet in staat zijn om zich daar te vestigen? We mogen aannemen dat het Charles-eiland wel bezet is met zijn eigen soorten, want er worden jaarlijks meer eieren gelegd dan er bij mogelijkheid uitgebroed kunnen worden, en we mogen eveneens geloven dat de spotlijster van het Charles-eiland tenminste even goed geschikt is voor haar eigen woonplaats als die van het Chatham-eiland zulks is voor de haren. Sir Charles Lyell en Wollaston hebben mij een merkwaardig feit betreffende dit onderwerp meegedeeld, namelijk dat Madeira en het er dichtbijliggende eilandje Porto Santo veel onderscheidenen doch vertegenwoordigen de bezit, waarvan enige in de barsten en scheuren der gesteenten leven. Of er jaarlijks grote hoeveelheden stenen van Porto Santo naar Madeira gevoerd worden, is dit laatste eiland echter nooit met de soorten van Porto Santo bevolkt geworden, niet tegenstaande er op beide eilanden volkplantingen van enige Europese landschelpen bestaan, die ongetwijfeld enig voordeel boven de inlandse soorten hebben gehad. Dit bedenkende behoeft het ons niet te verwonderen dat de inlandse en vertegenwoordigende soorten van de Galapagos-eilanden niet algemeen over alle eilanden der groep zijn verspreid geraakt. Ook in verschillende gewesten van hetzelfde vasteland heeft waarschijnlijk een dergelijk vooraf in bezit hebben een grote rol gespeeld in het beletten van de vermenging der soorten onder dezelfde levensbedingen. Zo hebben de zuidoostelijke en de zuidwestelijke punten van Nieuw-Holland ongeveer dezelfde levensvoorwaarden, en ze zijn door een onafgebroken landstreek verenigd, en echter worden ze door een groot aantal verschillende zoogdieren, vogels en planten bewoond. Het beginsel waaruit het algemene karakter van de fauna en de flora der eilanden volgt, namelijk dat de bewoners, als ze niet volkomen dezelfde zijn, echter zeer nauw verwant zijn aan de bewoners van die landstreek waaruit volksplantelingen het gemakkelijkst voortgekomen zijn, die volksplantelingen vervolgens gewijzigd en beter geschikt geworden zijnde voor hun nieuwe woonplaatsen, is van de grootste betekenis in de gehele natuur. We zien dit op elke berg, in elk meer, in elk moeras, want bergplanten en bergdieren, dezelfde vormen evenwel juist niet, zijn gedurende de ijstijd over de aarde verspreid geworden en zijn verwant aan die van de omringende lage vlakten. Zo zijn er in Zuid-Amerika bergkolibrietjes, bergknaagdieren, bergplanten, Allen van echt Amerikaanse vormen. Het is klaarblijkelijk dat een berg, toen hij langzamerhand werd opgegeven, natuurlijk bevolkt zou worden uit de omringende vlakten. Zo is het met de bewoners van meren en poelen, uitgezonderd in zoverre als een grote gemakkelijkheid van vervoer dezelfde algemene vormen over de gehele aarde heeft verspreid. We zien ditzelfde beginsel in de blinde dieren die de holen van Amerika en van Europa bewonen, en het zal, geloof ik, overal blijken dat als er in twee landstreken, al zijn ze nog zo ver van elkaar gelegen, twee nauw verwante of vertegenwoordigende soorten voorkomen, daar ook tevens enige volkomen gelijke soorten gevonden zullen worden, bewijzende dat in een vorig tijdperk er een gemeenschap of een verhuizing tussen beide landen heeft plaatsgehad. En waar vele nauwverwante soorten voorkomen, daar zullen ook vele vormen gevonden worden, die door sommige natuurkundigen als verschillende soorten en door anderen als rassen beschouwd worden. Die twijfelachtige vormen tonen ons de stappen die de wijziging der wezens maakt. Die betrekking tussen de macht en de uitgebreidheid der verhuizingen van een soort... Het zij in onze dagen, het zij in vorige tijden onder verschillende levensvoorwaarden, en het bestaan op andere punten der aarde van een andere verwante soort, wordt ook in het algemeen op een andere wijze bewezen. Lange tijd voor mij heeft Gold reeds opgemerkt dat er in die geslachten van vogels, welke over de gehele aarde verspreid zijn, ook vele soorten zijn die een zeer groot gebied hebben ik twijfel niet of dit is de algemene regel of schoon hij moeilijk te bewijzen is ten opzichte van zoogdieren zien we hem treffend bewezen in de vleermuizen en in geringere graad ook in de felidie en canidie we zien zulks ook als we op de verspreiding van vlinders en kevers het oog vestigen ook is het zo met de meeste zoetwaterbewoners, waarvan zoveel geslachten over de gehele wereld zijn verspreid, en waarvan zoveel soorten een ontzaglijk groot gebied hebben. Ik bedoel niet dat in de geslachten die over de gehele wereld zijn verspreid, alle soorten een groot gebied hebben, of zelfs dat zij doorheen genomen in dat geval zijn. Nee, ik bedoel slechts dat enige soorten zeer ver zijn verspreid. Want de gemakkelijkheid waarmee ververspreide soorten veranderen en aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe vormen, zal grotelijks haar gemiddelde verspreiding bepalen. Bijvoorbeeld, twee rassen van dezelfde soort bewonen Amerika en Europa. De soort heeft derhalve een zeer groot gebied. Maar als haar veranderlijkheid een weinig groter was geweest, zouden de twee rassen als verschillende soorten beschouwd geworden zijn. En het gebied zou derhalve veel beperkter zijn geworden. Nog minder heb ik bedoeld te zeggen dat een soort die klaarblijkelijk de macht heeft om over slagbomen heen te gaan en zich ver te verspreiden, zoals in het geval van sommige krachtig gevleugelde vogels, noodzakelijk een zeer groot gebied moet hebben. Geensins, we moeten niet vergeten dat er om een groot gebied te hebben niet slechts de macht om slagbomen over te trekken gevorderd wordt, maar ook de veel gewichtiger eigenschap om overwinnaar te kunnen blijven in de levensstrijd in een verwijderd land en met vreemde wezens. Maar gelovende aan de leer dat alle soorten van een geslacht van één enkele stamvader afstammen, ofschoon zij nu in alle delen van de aarde zijn verspreid, Moeten we vinden, en ik geloof ook dat wij vinden dat het de regel is, enige soorten tenminste hebben een zeer groot gebied, want het is noodzakelijk dat de ongewijzigde stam een groot gebied zou hebben, dat hij gedurende zijn verspreiding gewijzigd wordt en zichzelf in verschillende omstandigheden plaatst, gunstig voor de verandering van zijn nakomelingen, eerst in nieuwe rassen en ten laatste in nieuwe soorten. Bij de beschouwing van de verre verspreiding van zekere geslachten moeten we in onze gedachten houden dat enige zeer oud zijn en in een zeer lang verleden tijdperk uit een gemeenschappelijke stamvader moeten zijn ontsprongen. Er zal dus tijd zijn geweest voor grote veranderingen in het klimaat en in de bodem en in de middelen ter vervoer, en gevolgelijk voor de verhuizing van enige soorten naar alle delen van de aarde waar ze gewijzigd kunnen zijn geworden in verhouding tot haar nieuwe levensvoorwaarden. Ook is er, volgens geologische feiten, enige reden om te geloven dat de laagste wezens van elke klasse in het algemeen langzamer veranderen dan de hogere vormen. Gevolgelijk zullen de lagere een betere kans gehad hebben om ver verspreid te worden en nogthans hunzelfde soortkenmerken te behouden. Dit feit, gepaard met de omstandigheid dat de zaden en eieren van vele lage vormen zeer klein zijn en zeer geschikt om ver vervoerd te worden, Pleit zeer voor een wet die reeds lang bekend is, maar het laatst door Alphonse de Candole ten opzichte van de planten treffend verdedigd is, namelijk deze: dat hoe lager een groep van bewerktuigde wezens staat op de ladder der natuur, des te beter is ze geschikt om zich ver te verspreiden. Al deze dingen nu, namelijk lage en langzaam veranderende vormen, zijn het verst verspreid. Sommige soorten van ver verspreide geslachten zijn eveneens ver verspreid. Berg-, meer- en moerasbewoners zijn met de bovenvermelde uitzonderingen verwant aan die met het omringende lage of droge land, of schoon die woonplaatsen zo hoogst verschillend zijn. De zeer nauwe betrekkingen onderling van de soorten die de eilanden van dezelfde archipel bewonen, bovenal de zeer grote verwantschap van de bewoners van elk archipel of van elk eiland tot die van het vasteland, al die dingen zijn, dunkt me, zeer onverklaarbaar uit het oogpunt van de gewone leer dat elke soort afzonderlijk is geschapen, maar zijn zeer gemakkelijk te verklaren uit het oogpunt dat de soorten ontstaan zijn uit een algemene stamvader, dat zij verhuisd zijn en vervolgens gewijzigd geworden en beter geschikt gemaakt voor haar nieuwe woonplaatsen. Einde van hoofdstuk 12, deel 4